0: Como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré.
2: Consultando con Ana Simón. Un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita.
1: Estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz, no recibo nada. Fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables. Y tú dirás, pero Ana, ¿pero ¿por qué? ¿Porque tú lo has
3: tolerado?
2: Consultando con Ana Simón.
3: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso eh, yo descubrí que él tenía una mujer, aparte de su cosas con un
1: hijo.
4: ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, tú buscas en esa relación de vida? Consultando
2: con Ana Simón. Cobertura efectiva para escucharte
4: donde quiera que estés.
2: De lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por CDN. Reyes con
3: mucho más variedad.
2: El periodista más versátil de la radio nacional.
3: Reyes con mucho más variedad
2: que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
1: Reyes
3: con mucho
1: más variedad. El programa que lo tiene todo. Oh.
2: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CDN Radio
1: Lo que, que Un ama de casa, una periodista un reportero y un productor, comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día
0: La Vida Pasa
5: Cantando Cada domingo
1: le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando Un programa de Logomarca y CDN Radio Para
0: cantar canciones como esta. La Vida Pasa Cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana Con Lorenzo Gómez Marín Cantando iré,
5: Con Janes y Espinal.
3: Buenas noches y buena suerte en este miércoles. Es miércoles, no martes. 27 de febrero, el 180 80 aniversario de la fundación de la República. Gracias este día maravilloso a nuestros padres fundadores. Lor para ellos. Gracias. Por tener el ideal, la interesa, la dedicación y entregar sus bienes, sus vidas para dar a los dominicanos esta patria tan maravillosa, tan hermosa, que tenemos que trabajar por ella, que nos faltan muchísimas cosas por hacer, sí, pero esta es nuestra patria y tenemos que imitarlos a ellos y seguir eh, su legado, que lo que falta, que es mucho, de lo que, dentro de lo que ellos soñaron, pues todos podamos aportar un granito de arena para completar ese país eh, de sueños, de ideal que tuvieron nuestros padres fundadores, especialmente Juan Pablo Duarte. Así que, ese es el 180 aniversario de la Fundación de la República de la Independencia Nacional. Nosotros vamos a entrar de inmediato con el tema de hoy, gracias por seguirnos a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo del Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté cdnradio.com.do oh. nuestro querido Rafa está en, en una conversación telefónica y dice oye Rafa se está oyendo mi amor gracias, gracias y nosotros ahora sí, vamos a hablar de la coyuntura política y por supuesto vamos a evaluar el discurso de hoy de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Para ello hemos invitado al politólogo, consultor político, especialista en temas de comunicación política y eh, estrategias de mercado vinculados a los temas electorales. Hemos invitado a Shatterson Cuello. Gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Gracias a ti, y alegre de estar aquí eh, contigo, dando nuestros modestos aportes.
3: Bueno, señores, prepárense para que escuchen buenos eh, análisis de todo lo que ha ocurrido. Primero, me gustaría saber tu punto de vista sobre la locución del presidente Luis Abinader hoy en el Salón de la Asamblea Nacional. Es su último discurso de este periodo de gobierno, y ¿qué te pareció?
6: Bueno, eh, fíjate, todo discurso eh, tiene que ser tomado como lo que dice y lo que no dice. Ese es el fundamento del análisis del discurso. No lo que yo quiero escuchar, sino lo que no dice en el contexto en el que se mueve, ¿no? Y el contexto del discurso del señor presidente, si bien es cierto que es la rendición de cuentas, se da en un contexto postelectoral. A, o, o electoral no o entre electoral porque estamos entre una elección y otra no, eh, analizando los resultados de una y esperando eh, con expectativa con relación a la, la otra entonces desde luego que el presidente como cualquier actor político no escapa a esa dinámica y su discurso entonces va a estar condicionado por todos los registros que en términos de comunicación política se dieron previo a su, a, a, al día de hoy, y con las expectativas de los que se pueden dar luego. Entonces, si sí, a grandes rasgos, eh, cuando analizas el discurso, y yo me tomé algún tiempecito haciendo la tarea, ¿no?, dado la, la, la invitación tuya, que es una invitación especial, eh, y vi dos grandes cosas. Eh, eh, a vuelo general... El, el tiempo que él más se tomó fue rindiendo cuenta, diciéndola tal obra, tal obra y tal obra. Pero ese no fue el discurso del presidente. El discurso del presidente fue otro.
3: hoy cuál fue? eso, fue el que yo vi?
6: El discurso del presidente, cualquier discurso tiene metáforas sobre el cual se construye, ¿no? Y si tú te fijas, él inició con una metáfora del fuego y la ceniza. Uh -huh, me encanta, Es la metáfora organizadora de su discurso. Y él no es entonces, no es el depositario de la ceniza, él es el depositario del fuego. ¿Y con quién está relacionado en la historia discursiva el fuego? Es con un pr Prometeo. Él es el elegido entonces, en su, en su eh, pieza comunicacional, él es el elegido a pasar el fuego del, del pasado hacia el presente.
3: Oh, pero mira, y no, entonces, son, aterriza esa idea.
6: Entonces, esa... Esa metáfora es la que conduce todo el discurso. Fíjate que lo inicia y lo termina. Todo lo que está en el medio es grisáceo y son números. Pero la metáfora, la gran metáfora, el gran mensaje es yo soy quien recibo el fuego y lo paso del pasado hacia el presente y, y del presente hacia el futuro. Y yo también, y como él habló en primera persona, soy el representante de Duarte. Aquí. Por tanto, hay un alto contenido mesiánico. Y si eso lo metes en el contexto de cuatro años más, cuatro años más, eh, te darás cuenta entonces que no estamos solo frente a una rendición de cuentas, sino a un discurso que promete ser continuista más allá de la institucionalidad.
3: ¿Cómo así, más allá de la institu institucionalidad?
6: Bueno, no. Si, si, si analizas el registro de. que se da antes del discurso como la ley eh, del DNI. Si analizas eh, estos movimientos que están planteándose cuatro años más, cuatro años más, eh, eh, te puedes, puedes eh, eh, verificar, puedes inducir que lo que está dejando de decir es que, mira, eh, ya mayo está ganado, pero vamos cuatro años más. Es, es, eso es lo que, lo que está presente pero en ese es que discurso. la
3: constitución de la república prohíbe una ya el presidente Abinader a partir de mayo si gana la reelección estaría jubilado políticamente por la constitución de la república ese es el
6: riesgo que se corre si se dice lo que no se quiere decir en términos discursivos si se apuesta por el mesianismo como, como se apostó en ese discurso te estoy diciendo es. Eh, eh, la metáfora que construye el discurso son el prometeo que puede llevar hacia el futuro el fuego entonces el, el futuro eh, no son las elecciones de mayo el futuro está más para allá
3: Eso porque es lo ya que está mayo está resuelto
6: porque ya mayo en su lógica está resuelta no así en lo que podemos analizar sobre el comportamiento electoral de los dominicanos sobre el comportamiento electoral del sistema de partido de las elecciones y las expectativas a, 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 que hay. Antes, es de entrar, antes
3: de entrar en esa dinámica para concluir con el tema del discurso del presidente, tuviste la respuesta, la decisión de los legisladores, de algunos legisladores del PLD y del PRD de salir de la asamblea nacional ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? eso.
6: no que... estuvo bien ni estuvo mal es un...
3: Pero eh, la... es, un,
6: es, un, es, un, es una decisión política de un grupo político que decide eh, quitarle eh, desde su parte, desde su óptica, eh, legitimidad al acto de, de, de rendición de cuentas. No necesariamente el resultado de esa acción sería eh, quitarle legitimidad. No, 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 no necesariamente va a suceder eso, porque la legitimidad está relacionada con la población es posible que una gran parte de la población lo esté viendo como negativo, ¿no? Uh -huh. Y es posible que eh, el PLD esté hablando para los PLDistas y no para la nación. Esté fortaleciendo su, eh, eh, uh, su estructura orgánica. Le esté diciendo, mira, tenemos que comportarnos porque nosotros somos el partido que puede eh, resolver el asunto con, con el señor presidente. Y en ese sentido, entonces, es importante... Eh, ver entonces los actores que también se comportan eh, ellos fueron electos para escuchar y fiscalizar la rendición de cuentas, no fue para otra cosa para eso, y ese es el momento eh, fundamental, ahora ellos sí tienen el derecho de no sentirse cómodo con la legalidad, con el conjunto de cosas que han estado sucediendo y retirarse, es una jugada política que está entre el juego de la institucionalidad, yeah. porque la constitucionalidad es laza, es plástica, no, es, eh, no son líneas cuadradas. ¿no? Yeah. Eh, cualquier persona que quiera hacer del sistema democrático o de la institucionalidad una cuestión cuadrada eh, tiende al autoritarismo y eso es muy peligroso. O sea, ellos tienen derecho a salir. Yo puedo no estar de acuerdo, tú puedes no estar Exacto. de acuerdo, pero ellos tienen ese derecho y es una función de oposición.
3: Eh, la reacción del Partido Fuerza del Pueblo que vi primero le contestó la dirección política en la representación del señor Daniel Toribio y después veo que hay una crítica eh, del expresidente Leonel Fernández en su cuenta de Twitter donde le llama al presidente algo así como hablar más es hablar menos y hacer más
6: Bueno, eh, la cuestión con el, la, la respuesta del expresidente el, el el ex Fernández está en la lógica de la oposición. Eh, eh, si eh, notas el, el proceso de este en que el presidente da la rendición de cuenta entre, entre, entre las obras que culmina y las obras que promete, quizás tenga un poco de razón el presidente cuando dice no hay cosas nuevas, no hay cosas que estás haciendo, ¿no? Es posible que tenga eh, eh, razón en eso, pero también es una razón a medias también porque también él está diciendo que está terminando cosas, ¿no? Entonces, en, eh, es como es la, también muy legítimo el presidente Fernández que destaque los aspectos que él entiende que son fundamentales para decir o, o, o para fiscalizar lo que el presidente está haciendo. Eh, me parece que es, está en, en el marco de la institucionalidad, me parece que es un aporte, eh, porque hay un ejercicio de contabilidad, hay un ejercicio de, de decir... Eh, cuáles cosas no están hechas esa es su responsabilidad como la responsabilidad del presidente decir las que están hechas y las que ha determinado
3: ya, pero políticamente ¿correcto? ¿no es usual ver al presidente Leonel Fernández usar su cuenta de Twitter para respuesta? ¿él es un poco más estructurado? ¿prefiere un discurso? ¿cómo eso políticamente?
6: es posible que estemos entrando en un escenario de comunicación política con otra lógica y no igual a las pasadas que veamos los actores más metidos en la calle eh, más metidos en la oposición política eh, y veamos los actores eh, quizás, y eso quizás obedezca a esa lógica eh, veamos los acto a los actores un poco más activos quizás eso eh, 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 lo está demandando el momento el presidente Fernández eh, conocemos al presidente Fernández como un hombre cuánime que no se desalborota por cualquier cosa, entonces es posible que este escenario político esté, vaya a estar marcado por eh, la crispación de la disputa, sí. es posible
3: eh, el resultado de febrero, antes de entrar a mayo, ¿Cómo, ¿por qué la oposición política quedó tan, tan mal, eh? fue mal eh? más, nunca había visto un, una votación tan arrolladora, sí 122 alcaldes, el PLD en su mejor momento yo creo que
0: no llegó a 100
6: Bueno, lo de los alcaldes lo de la cantidad de alcaldes es un problema de las reglas de juego o sea, unos tienen que ganar y otros y otros tienen que perder porque es un, 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 un proceso electoral eh, unos van a ser más eficientes en convertir esos votos en número de escaños en número de, 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 de alcaldías y... Eh, lo que asistimos sí fue a que el, el PRM fue muy eficiente en cómo hizo, lo que hizo esté malo esté bien, fue eficiente. Pero fue
3: eficiente. ¿no?
6: Ahora, eh, hay una parte que yo quiero expresar aquí, porque lo he visto de modo pasivo, vía los medios de comunicación, veo politólogos, veo estrategas, hablar cuestiones que no tienen eh, ningún asidero científico, en quienes no... Tenemos años estudiando el comportamiento electoral.
3: Que por cierto, Shatterson es politólogo de profesión con maestría y está haciendo un doctorado en temas de eh, gestión política, ¿verdad?
6: De comportamiento político de y com electoral, esa. campaña, comunicación política. Esa, un cosas.
3: doctorado que va a ser doctor en esa área, por lo tanto es una autoridad en, en, en la materia.
6: Bueno, uh -huh. eh, gracias, sí. Eh, eh, gracias por tu halago, ¿no? Eh, sí. Pero, te, pero sí te digo que es. Eh,
3: el punto que estábamos era con relación al resultado, que hay un tema sí. donde hay gente opinando, que parece que tú tienes una observación.
6: Claro, mi observación es la siguiente. No es posible proyectar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales, por varias cosas que te voy a explicar. Mira, primero es que en la política, y en el comportamiento político en específico, en el comportamiento político electoral eh, los, las causas que le dan razón a un acontecimiento que le dan inicio no necesariamente son las que lo sostienen me explico ya. lo que le dio eh, razón de ser a la victoria del PRM en el 2020 con relación a las elecciones municipales no necesariamente son las que lo sostienen hoy
3: no por diferentes razones pero ganó las dos
6: Ok, pero, entonces, eh, eh, te digo esto por lo siguiente sí. ah, eh, Es casi seguro que los resultados del PRM en, en, la, en, la, en las elecciones municipales del 2020 haya sido la indignación frente al gobierno de Danilo Sí, sí Podemos decir eso hoy yo creo que sí. Que es la indignación frente al gobierno de Danilo. Sí,
3: la, la división, pero yo creo que catapultó esa victoria, el tema de la, la suspensión de las elecciones y el mal manejo que dio el en gobierno. En el 2020. En el 2020. Pero en
6: la de 2024, ¿podemos decirlo? ¿Crees que podemos decir que,
3: que Ay, la indignación no.
6: frente al gobierno de Danilo? No, de
3: ninguna manera. Entonces,
6: es posible que tenga que ver con el comportamiento de los electores hoy, por ejemplo, con la alta extensión que hubo, sí. que es el comportamiento eh, electoral más importante... No es, son los votos válidos y cómo se reparten los electores, no. La más importante es la extensión. Y sí, porque la extens...
3: está la mayoría.
6: Y no solo porque está la mayoría, porque es. Si bien la cantidad de votos es importante, la diversidad del voto es mucho más importante, la heterogeneidad del voto es más importante. Y quien te diga lo contrario no está dedicado a los estudios electorales y al comportamiento político. ¿no? Yeah. Nosotros sabemos que así como son importantes la heterogeneidad del voto, con relación a la abstención y con relación a los votos válidos, también es importante con relación a los partidos grandes y a los partidos pequeños. Por ejemplo, el hecho, es muy importante el hecho que en Igüey haya ganado un partido político que no es de ninguno de los tres partidos grandes. Uh -huh. Eso es muy importante, porque no está hablando, no está diciendo que esa es una razón de ser de una comunidad y que tiene una lógica de votar diferente a lo que es el voto nacional. Entonces... Cuando digo que estamos comparando dos elecciones, y voy al punto, que estamos comparando dos elecciones eh, municipales, ¿y por qué no lo podemos proyectar? Bueno, porque los partidos en República Dominicana son pequeños, todos. El partido más grande en República Dominicana, si analizamos el tamaño de un partido, no por los resultados electorales, y, y dame seguimiento en esto, o sígueme en este razonamiento, podríamos llamar que... el que una gente pertenece a un partido, según si un evento electoral, vote en una elección a él y en la próxima vota también a él. Sí, es un voto o sea, vamos a decir duro. de lo que la gente llama popularmente voto duro. Bueno, yo he estimado eso y eso... El partido más grande que ha tenido República Dominicana, eh, en ese sentido ha sido el PLD del 2008 con Leonel Fernández, que llegó más o menos un 33% de los votos válidos. Uh -huh. O sea, gente que votaban por el PLD en una elección y en la otra votaban por son peque ahora son más pequeños el PRM es más pequeño, el PRD es más pequeño la fuerza es más pequeña el PLD es más pequeño entonces ¿por qué si el tamaño de los partidos que son el único elemento que es nacionalizador del voto o sea, que la gente puede votar en el municipal y repetir su voto en las generales en las presidenciales si son pequeños, ¿con qué fuerza nosotros contamos para decir ...que las elecciones municipales se van a convertir en elecciones presidenciales.
3: Yo creo, eh, Shatterson, y te entiendo perfectamente... Eh, ...lo que yo creo es que se va a producir, por lo que se ve... ...no digo que sea un hecho, yo digo el día de hoy... se puede, ...parecería que habría una decisión de favorecer al partido de gobierno... ...y a su candidato a la reelección, al presidente Luis Abinader... ...pero las razones no están en la victoria municipal.
6: Puede ser puede ser o sea, es porque que, dices, de todas
3: maneras esa es la decisión lo que pasa es que empieza a manifestarse ya en los hechos duros
6: lo que sucede es que ahí hay, hay otro elemento que, que entra, nosotros no podemos decir que Divo Astacio, que el tamaño de, de, del presidente Luis Abinader es el mismo tamaño de Digo Astacio ni el de Carolina tampoco de ninguna
3: manera ni
6: el de ni el de eh, el candidato no, de la fuerza no, del pueblo no. ni el candidato de la fuerza del pueblo de Santo Domingo este no, es el tamaño no hay ni... de Leonel Fernández de ninguna
3: manera mm. Entonces evidentemente ni tampoco es el tamaño del PLD el voto que sacó Luis Alberto, ese no es el tamaño del ese PLD, ese no es el tamaño del PLD, entonces hay una un tema, pero lo que sí se observa quizás es una tendencia, diría yo, no sé, ya cuando faltan menos de tres meses para las votaciones, de que parecería que el partido de gobierno lleva la ventaja, pero no está determinado por lo que pasó en febrero.
6: Claro, claro. Si los partidos entonces son pequeños. Yo eh, eh, retomo este, esta cuestión Entonces las preferencias inestables son grandes Ah, sí Entonces, las elecciones Van a depender del performance Que el presidente de turno Y el candidato Leonel Fernández Y el candidato Abel tengan En estos noventa y pico de días es, es verdad que
3: es que el performance van a tener esos es dos candidatos opositores chaters, ¿No tienen poco chance o no?
6: Eh, bueno, es que hay contingencia el, el, La política es contingencia la política es contingencia
3: Total, pues... y la verdad que un caballo político como Leonel Fernández y un partido con la experiencia de éxito electoral del PLD no es, se debe subestimar creo yo
6: bueno yo te voy a poner un, una cuestión que es muy clara con relación a la contingencia y para que sumemos ese elemento a los análisis, mira sin los problemas que hubo en las elecciones de febrero del 2020 que fue, que hubo que suspenderla, es posible que el PRM no hubiese tenido, tenido tan buen desempeño, ese fue un elemento contingente.
3: Pero es que esos elementos contingentes no aparecen siempre.
6: No, por eso es que son contingentes. Entonces, lo que no podemos es estar predeterminando, a partir de las elecciones municipales, el comportamiento en las elecciones presidenciales, sí con las elecciones presidenciales pasadas. Nosotros podemos decir, mira, el tamaño de los partidos, la gente que vota consistentemente a un partido y a otro, tiene un peso en la proporción de votos que va a sacar en, el, en, en, en las próximas elecciones. Ahora, va, estas elecciones van a estar tipificadas no por los partidos, sino por los candidatos.
3: Sí, vamos a, a mantener eso ahí en Q, que es importantísimo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
4: ¿por dónde hay un cajero? Oh, allí mismo. Tú ves a Matejavilla, ahí tú le das para abajo. Más para antico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un más hasta que ve una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. Le llegaste. Eh, Ok hay mejores formas de encontrar un cajero automático sucursal o subagente en cualquier parte del país utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play más información en ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
0: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas Pilo, Virgilio, Carmina Raquel, Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante van Reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Seguimos con buenas noches buena suerte
3: 29 minutos, estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte en este 180 aniversario de la Fundación de la República. Vamos a seguir conversando con Shatterson Cuello, analista político, consultor, politólogo. Y cuando fuimos a la pausa, nos quedamos con en Q, que esta parte de la campaña presidencial la determinan los candidatos, no los partidos.
6: Si lo determinan los candidatos, entonces la retórica de los candidatos será fundamental. Eh, yo estoy casi seguro que habrá una modificación de la retórica discursiva del presidente Fernández, habrá un cambio en la retórica discursiva de Luis Abinader, porque eh, el primero es eh, eh, de back to the future, ¿no? O sea, eh, volvamos para adelante, ¿no? Eh, eh, ese gran mensaje que es la gran metáfora de su, de su discurso, lo que nos está diciendo es que eh, Lionel está convence, eh, tratando de convencer a las personas que se abstuvieron en el 2020 y que posiblemente sean votantes hoy de que se abstuvieron porque recuerda que fue una gran abstención la del 2020 sí. y, y la clave de el triunfo de, del triunfo del PRM y, Coincidencialmente ha estado en dos at grandes atenciones. Ay,
3: sí, te iba a Dos grandes eso,
6: atenciones.
3: Que yo creo que tiene un gran reto el PRM de Cara a Mayo porque tiene que ganar, lograr que realmente ser un gobierno de mayoría.
6: Entonces, entonces eh, me parece eh, eh, coincidiendo contigo que ambos candidatos van a trabajar el problema de la movilizar de movilizar los votos. Lo único es que si los dos triunfos del PRM se han dado en condiciones fuertes de abstención la participación es posible que le tenga una respuesta contraria sí,
3: ahí estaría la estrategia quería preguntarte de eso para la oposición porque históricamente, y tú como estudioso de estos temas podría darnos un poco más de luz se dice que la abstención beneficia a los gobiernos
6: depende de cuál abstención la abstención es consistente porque la abstención, hay una abstención que es ocasional. Por ejemplo, la del 2020 fue ocasional. ocasional. O sea, fueron, fíjate, se dieron dos procesos. De, eh, 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 desde la abstención, gente que estaban acostumbrada a no votar, fueron sí. a votar. Desde la abstención. Y desde, la, desde los votantes se abstuvieron gente que estaban Acosta. impuesta a votar, acostumbrada a votar. Entonces esa abstención nosotros le llamamos abstención ocasional. Ahora, si esa abstención se vuelve consistente, es posible que le beneficie al PRM. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que también el presidente, el presidente Luis tendría que cambiar su retórica, porque si te fijas, eh, para, para utilizar una analogía, ¿no? eh, las propuestas de, de, del presidente Luis se enmarcan en él, en la, con las transparencias, y la lucha contra la impunidad, ese es un elemento, y la otra es lo se podría denominar como un Lionel 2.0. O sea, agrando el metro, pongo el tranvía, pero ya eso tiene su, ya ese, ya ese discurso y ese accionar y esos gestos tienen su, su lógica, eh, tienen su dueño, que, que es el son los gobiernos del PLD. Eh, entonces, eh, creo que también el presidente tendrá que reinventar su retórica a partir de esta de esta eh, eh, de esta coyuntura que se abre
3: eh, eh, y la oposición cómo podría diseñar una estrategia que saque a la gente a votar esos abstencionistas
6: bueno fíjate una cosa eh, se va a necesitar algo más que eh, por ejemplo en el caso de Avero eh, que me parece que el gran peso de su discurso en su, su narrativa es el problema de conversar con Haití como enemigo. Me parece que es ese, ¿no? Eh, creo que Valle va a necesitar más que eso para poder arrastrar esa cantidad de, de PLDistas. Y tiene un problema, a ver. ¿Por qué tiene un problema? Porque el discurso frente a Haití de. de eh, tener a Haití como enemigo, como, como, eh, um, como espectro discursivo, eh, le trae un problema dentro de su estructura, porque el, esa no es la dinámica del PLD histórico. No sé si es del PLD posterior, pero del PLD histórico no es, no es la lógica. O sea, si tú eh, notas a el, el gran líder el fundador, Juan Bosch, su relación con Haití no es una relación de enemistad, es una relación de hermandad y de acompañamiento, ¿no? Entonces ese es uno de los, de los principales problemas que tiene eh, a ver. En el caso eh, de, de Leonel Fernández, yo pienso que necesita algo más, porque si te fijas una cosa, si los, si los eh, electores de, del 2020 son personas que tienen... Eh, 30 años y más, ¿no? Eh, 25 años y más. La, el gran eh, conglomerado de electores está de 18 a 25 años. Entonces, eh, la evaluación de los gobiernos de Leonel Fernández no es posible con esos jóvenes que no lo han vivido.
1: ¿no?
6: Eh, Leonel Fernández fue presidente hace 10 años, 12 años, ¿no? Entonces, Entonces vamos a, se va a necesitar que el presidente Leonel Fernández. Eh, sea propositivo, proponga eh, lo que entiende que eh, por las la razones por las cuales eh, la nación, la sociedad dominicana debe de votarle
3: de darle una cuarta oportunidad de darle, dado tres.
6: de darle, de darle otra oportunidad, pero eso, eso me parece que va a estar en todo este, en, en, en todo este eh, panorama electoral, en la construcción de narrativa de, de, del panorama electoral. Si tú fueras
3: electoral. asesor de Leonel Fernández ¿Qué le dirías que haga?
6: Bueno, tamaña pregunta, ¿eh? Sí, porque
3: ellos necesitan reinventarse. Sea como sea, los que están en una situación más complicada electoralmente es la oposición. Pero siendo más objetivo, Abel Martínez tiene poco chance, menos chance que Leonel de pasar por lo que uno ha visto en el comportamiento de las preferencias electorales. Eh, Leonel tendría una oportunidad quizás más importante, no luce que sea tampoco muy halagüeña, pero ¿cómo tú lo harías ganar en menos de 90 días?
6: Bueno, lo primero que eh, en, en los estudios que uno hace, uno ve que Leonel Fernández es un gran motor electoral. Y eh, una característica que tiene el partido de la fuerza del pueblo, que fue el partido fue el partido del cambio para el, la, el danilismo o sea el partido que enalboló la lucha por la constitucionalidad que se enfrentó al danilismo no fue el PRM fue fue, fue la fuerza del pueblo ¿no?
3: uh
6: -huh. eh, entonces ese, eh, eh, el, el conglomerado electoral que se llama fuerza del pueblo y que obedece a electoralmente a la fuerza del pueblo eh, tiene eh, su razón de ser son las luchas democráticas es la institucionalidad política la institucionalidad democrática si tú te fijas es un elemento ausente en la narrativa de, de la fuerza del pueblo yo creo que una de las cuestiones que puede eh, enarbolar por ejemplo Leonel Fernández es ahora por ejemplo con, con la ley del DNI que es una ley totalitarista porque eso de tú poner a un me, organismo de investigación a, a investigar eh, si los derechos de un juez tiene intenciones eh, cuestionables, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso escaló mucho en la población y es un dispositivo para comunicación política. Es un dispositivo para expresar eh, el respeto a la intencionalidad. que se pretende con una ley como el DNI, por ejemplo? Eh, entonces, yo creo que esos son caminos posibles para, para el debate será un camino posible para el presidente también decir desde su óptica ¿no? que es como dijo hoy que él es un hombre transparente y que uh -huh. respeta la institucionalidad está entonces en el, en el marco de las posibles na narrativas eh, de oposiciones como las fuerzas del pueblo y, y un candidato como Leonel Fernández, además de decir eh, lo que ha hecho es proponer lo que va a ser en el futuro se necesitaría
3: pero es que la, es, la gente no vota por propuestas, la gente vota fa, no vota a favor de sino en contra de no, eso no está definido así
6: bueno, yo lo que yo estoy seguro es una cosa que nadie va y vota consciente de que el efecto de su voto le va a hacer daño y frente a propuestas entre una y otra propuesta yo escojo la que más me convenga eh, en lo que se demostró ahora, lo que se demostró ahora es que como se cree, eh, yo y, y voy ahora a las elecciones eh, eh, municipales, yo me cuestionaría mucho como partido de poder, como PRM, si ante el a, a, a la, a, delante de la movilización de tantos recursos, mi resultado es el resultado que tuvieron Eso indica que el PRM y los otros partidos también van a necesitar más narrativa. Yo creo que nosotros en el, en, el, en, el, en el sistema del partido necesitamos más narrativas. Necesitamos más discursos políticos.
3: Ya. Y el tema del manejo del equipo del presidente Fernández con los medios, que a veces tú no sientas que el presidente Fernández luce como muy lejano, que necesitas eh, que la, quizás la gente se. No que se identifique con él, sino que se sienta más accesible. Eso no podría ser un cambio que él haga en su estilo de política, porque hay que ir cambiando con los tiempos.
6: Bueno, eh, lo que pasa es que Leonel es una marca, ya es una marca. Eh, eh, hay cosas que, que pueden serles lúcidas y otras que no. Eh, quizás eh, convertir a Leonel en un Hipólito Mejía no sea recomendable, no es posible, ah, de cercanía. ¿Mm?
3: quizá quizás quizá
6: que pueda usar un jean y una camisa de cuadritos como se la ha puesto eh, eh, es eh, pero eh, a
3: veces está la impresión Shatterson, yo no sé si tú lo observas que la gente tiene más cercanía con el presidente Luis Abinader que es el presidente de la República que con el presidente Fernández no se lo no lo hacen así
4: a mí,
6: me, a mí me parece que en términos de imagen ellos son ellos son un poquito parecidos en términos de imagen eh, quizás porque son más o menos casi contemporáneos no, no contemporáneos pero casi contemporáneos ¿no? uh
3: -huh. eh,
6: son los dos, perso dos personas formales
3: sí. pero
6: yo pienso que el, el, el liderazgo y el aval de voto que representa el presidente Fernández que ya es un presidente que quería un cuarto periodo ¿no? sí. eh, es, es inmenso es grande.
3: ¿Y las caravanas dan votos?
6: Las caravanas demuestran fuerza, no dan votos.
3: Pero la fuerza en la calle la fuerza que mostraron las urnas, sí ¿eh? Sí. ¿Y tú eh, tú eh, comulgas con eso de hacer caravanas? ¿O si te tocaría dice, eh, dirigir una campaña, optarías por otra estrategia? Y
6: yo opto por dos cosas que son muy tradicionales en las ciencias políticas pero no por la comunicación política sino por la política como tal yo no estoy de acuerdo con las encuestas como forma de, de, de escogencia de los candidatos yo creo que el ejercicio de primaria es un ejercicio político democrático eh, una encuesta es una técnica de investigación científica que, que es probable y creo que sí la política ha de expresarse en las calles porque la política que no se expresa en las calles es una política fría
3: ¿A ti te gusta la política de calle, desde el carabaneo, el bandereo, el mano a mano?
6: De la asamblea, de, de la, del debate. Yo creo, por ejemplo, que en, eh, en las campañas debe haber debate. Uno debe saber, y, y no debe estar sujeto a los candidatos, debe ser regla. La gente debe saber cuál es el desempeño de uno y otro político. Eh, la eficiencia de un candidato no puede estar por encima del de conocimiento y la información del elector. Eso es fundamental.
3: Ya. Eh, dice Rafa que tenemos que ir a una pausa comercial. Ya regresamos. Eh, con tu permiso, vamos a una pausa. Ya regresamos en buenas noches. Buena suerte.
4: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
0: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a
5: tu alcance. Seguimos con buenas noches, buena suerte.
3: 7.45 minutos estamos de regreso en buenas noches buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo el Sur y el Este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté cdnradio.com.do seguimos conversando con el consultor político, politólogo y especialista en comunicación política Shatterson Cuello nos quedamos en la parte ya vamos a ir cerrando con relación a la perspectiva eh, de mayo, que he visto que tú tienes un interés especial en hacerle entender a la gente que lo de mayo no, que febrero no está determinando a mayo que son circunstancias políticas distintas
6: Sí, el, el, el asunto es que cuando nosotros analizamos las perspectivas electorales, analizamos preferencias electorales y las preferencias electorales presidenciales tienen una naturaleza distinta a las, a las preferencias electorales locales eh, como te decía el único elemento que puede convertir el voto local en voto nacional es el tamaño del partido o sea, son la gente que votan consistentemente a, a un partido independientemente del contexto electoral de la, del, del nivel de abstención contextual de la volatilidad electoral entonces si piensas que los partidos en República Dominicana son relativamente pequeños entonces el efecto de nacionalización del voto desde el partido local eh, no, es, no es tan grande entonces nosotros lo que tenemos es un sistema de partido donde los candidatos y tenemos un contexto electoral donde los candidatos van a jugar eh, so, son los lo fundamentales en, el, en, 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 en la disputa ¿no? entonces qué nosotros tenemos las disputas están configuradas por la retórica de las partes ¿no? por la retórica de los, de, lo, de, lo, de los candidatos y yo dije hace un momento que si bien es cierto que el partido de gobierno y el candidato que es presidente eh, tiene la ventaja que les da el poder, la ventaja que les da eh, poder construir un relato en función de, de los sus últimos acontecimientos, él se enfrenta también a un, eh, a un titán electoral que es Leonel Fernández. Sí. Eh, la, la cuestión estaría en que la oposición, que se nota un poquito débil, ¿no?, eh, Pueda eh, construir narrativa con relación a esa gran abstención que está ahí. No es la abstención que tuvimos ahora en. en, en no, en, la del
3: 20, de un millón y pico que no votó. La del
6: 20. La
3: de un, esa es la,
6: la abstención que se relaciona con, 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 la, con, con la próxima. No la del, la, del, la del municipio. ¿Por qué? Las razones por las cuales se vota por el municipio es hasta, hasta porque eres enemigo de un vecino
3: Exactamente.
6: porque o porque
3: eres amigo, porque eres
6: amigo de un vecino sí. o porque el liderazgo local eh, eh, ejerce una, una fuerza diría yo centrípeta con sí. relación a eso entonces sí. las elecciones generales son diferentes eh, entonces lo que yo te decía eh, en momentos pasados es que nosotros vamos a asistir a una posiblemente Asistir, vamos a asistir a un cambio de narrativa de los actores, porque el contexto comunicacional que se va a construir desde ahora es diferente.
3: Ah, por cierto, tú decías que vamos a ver una narrativa, o sea, un discurso mucho más, eh, diría yo que.
6: Ma, de más crispación.
3: Sí, porque eso es lo que manda el contexto.
6: Es, creo que son las claves para la oposición. Para la oposición podría ser la clave. Para el gobierno, también es la clave. Mm,
3: ¿Para el gobierno también?
6: También es la clave. ¿Pero el gobierno clave? está
3: ganado? ¿Le conviene que eso siga así serenito, tranquilito ¿no? no?
6: Eh, no. No, porque el gobierno no está ganado. El gobierno tiene una condición de ventaja. No está ganado. Hay
3: que esperar. Digamos, hay, que,
6: hay que... Eh, ganar el espacio comunicacional y hay que contar los votos después que se, que se, ¿Que se metan miste? en la urna y, y, y si y tú piensas, por ejemplo eh, eh, por el lado de la oposición lo recomendable es que la oposición eh, llame a votar y llame a votar masivamente por el lado del gobierno de seguro que eh, los efectos sobre la abstención van a ser trabajados y eso es legítimo claro. desde el punto de vista de, de la campaña electoral. Si vemos que precisamente eh, el, el candidato presidencial ha dirigido dos procesos en el que ha ganado y ha sido tres procesos en el que ha ganado y en el que la abstención ha sido fuerte, muy fuerte.
3: Tiene un tema, sí.
6: Entonces, eh... entonces si, si la abstención, si la gente que está en su casa, esa es necesario movilizarlo. Es responsabilidad de eh, mayor responsabilidad de la oposición eh, reinventarse discursivamente, innovarse discursivamente. Porque eh, en el contexto eh, anterior a las elecciones municipales eh, no había tanta polarización. Entonces, eh, si Ahora tú ves, vamos, por ejemplo, vamos a ver un escenario más
3: polarizado.
6: Bueno, eh, eh, Luis es un candidato Lionel 2.0, uh -huh. yo te dije. O sea, le, eh, la gran propuesta de Luis es llevar el metro a a, a lo Carrizo. A, a lo Alcarrizo. Sí, 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 sí. Bueno, pero pero Lionel ya empezó el metro. Lionel no hizo el metro. Este no gobierno. es una idea de este gobierno. Yeah. Entonces. Eh, Fíjate entonces que no hay crispación, ¿no? Eh, el, la, la, el discurso de Leonel Fernández es eh, la evaluación, la evaluación de lo que he hecho, la evaluación de lo que represento, ¿no? Pero eh, ya hoy, ya hoy Lionel está mostrando que, que va a un escenario de crispación, ya, ya va a contestar, ya eh, va a ser más dinámico, más activo. Eh, ¿Tú me... crees que
3: tendrá una presencia más firme en los medios de comunicación, más insistente, más permanente?
6: A mí me parece que el lenguaje va a ser más crispado, va a ser más polarizado. Y yo creo también que eh, Luis eligió a Lionel como oponente, como el hombre a vencer. Cuando él dice en su discurso no habrá más hoyo.
3: El hoyo fiscal, claro, y lo hizo en la, de pasada, en la rendición de cuentas pasada también. Que, que y no ten... que quizás lo eligió, sino que los números le están dando.
6: Quizás eh, los números le están dando, ¿no? Eh, eh, pero, y hay que decir una cosa, déficit fiscal no es lo mismo que hoyo fiscal. Las políticas progresistas son políticas que trabajan, por ejemplo... Eh, 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 contrario a lo que está diciendo el presidente Luis, que, lo que dice y lo que deja de decir el presidente Luis, Luis dice que él es un, go, un gobierno sobre el progreso, ¿no? Sin embargo, eh, el equilibrio fiscal no es una política progresista. ¿no? Lo, eh, cuando tú hablas de equilibrio fiscal, tú estás hablando de tasa de interés alta, para préstamos altos. Y cuando habla de, de calidad del gasto, estás hablando de... Política progresista que está más identificada con Leonel Fernández, contrario a la que las personas creemos en el país, sí. totalmente eh, eh, diferente, ¿no? Entonces eh, tendrá que ser por ahí.
3: Entonces eh, ya vamos cerrando. Vamos a tener una, un escenario mucho más polarizado y un discurso mucho más crispado en lo que queda de campaña presidencial.
6: ¿Tendremos un Leonel Fernández más activo, con, con un discurso más adjetivado? Y tendremos un Luis Abinader más agresivo con el candidato de oposición.
3: Con el Leonel Fernández.
6: Posiblemente. <risa>
3: gracias a Shatterson Cuello por esta entrevista tan rica en instrucción, en orientación, eh, de lo que la gente tiene que saber y como lo tiene que saber. Gracias.
6: Un placer y estoy a tu disposición.
3: Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana. En Buenas noches, buena suerte
5: y hasta aquí buenas noches, buena suerte agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche cuando regresemos con otro invitado
2: especial Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
3: Si tu día suena a
6: esto es para ayer.
3: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. ¡Haz su de Antes. Los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell. Dale pa' los
2: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran
4: sol, un mojongo, un peca, un pito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale
2: al más alto nivel por fin viene por primera vez papo luca y la sonora ponceña Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michelle, el bueno. Reserva con tiempo. 849 siete, 7778 Boletas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela producción. Invita CDN. Somos
1: una mesa. De colores bellos, rojo, azul y blanco, indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan, que de dónde vengo? Me sale el orgullo y digo, soy dominicano. ¡Hasta la taza. Que no una más que el orgullo que llevamos.
5: Tomando mi café Santo Domingo, pues soy dominicana la
4: taza. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
1: El Santo Domingo, pues el Domingo,
2: ver, pasa! Celebremos la independencia por todo lo alto con las superofertas de L &R Comercial. ¡Dibertad! ¿Qué? Donde todos califican Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña Belletas y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Un mopongo,
4: peca, un Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que ver en nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país
3: Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
2: En CDN Radio, la hora 8 de la noche.
7: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que algunos llevan esas buenas intenciones hasta el extremo de convertir a sus hijos en pequeños Mozart, en estrellas del tenis o de la televisión, hasta el punto que tienen que renunciar a su oficio de niño. Este es quizás el caso de nuestro invitado de hoy El humorista venezolano Amílcar Rivero Quien tiene una madre con una puntería inmediable eh, Muy buenas tardes Amílcar Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu
1: programa Bienvenido, bienvenido a Radio Francia Internacional No solo mi madre tiene una puntería impecable Mi papá también, tuvo tres varones, somos tres este, Y eso de la puntería era porque te, te, es típico en América Latina Que las madres este, nos peguen de alguna manera y nos repriman con unas cholas eh, como la las zapatilla. que usan ustedes cuando van a la playa y puede lanzarla a 10 metros y ser certera y hay casos que le pega a dos con una sola lanzada Fantástico,
7: ¿no? pero en tu show decías que, que es más bien tu hermano menor, el que
1: recibía más zapatillazos, ¿no? Sí, bueno, y, y, y a ver, yo creo que ya cuando llegas al menor los padres están cansados Y le dan un poquito de vía libre, ¿no? O sea, claro, un poquito sí. más independientes. Amilcar, con solo 10 años vas a
7: convertirte en estrella de la televisión eh, con series como María Mariel, Elena uh -huh. y sobre todo Juanito y él, sí. él que, que se trata de, de Dios como protagonista de la serie nada más y nada menos que Dios ¿no? Sí. Eh, imagino,
1: te afectó de alguna manera esa serie en tu vida <risa> bueno, yo, yo estoy muy agradecido porque eh, eh, eso que dices tú mi, mi, de, la niñez no la perdí yo iba a jugar era un canal de televisión eh, eh, vengo de una familia humilde eh, quizás yo no tenía dinero para ir a un club de fútbol o esto así, yo iba a un canal de televisión a divertirme y con todo el vestuario utilería, trucos y todo lo que encierra un mundo mágico de convivir en una fábrica de sueños créanme que lo pasaba muy bien eh... Yo, sí, yo tengo un récord. Eh, seguramente el Guinness no me, lo, no me lo ha comprobado, pero soy el niño que ha protagonizado más veces seguidas en, en la televisión mundial, seguro. Porque si me hablas de Joselito, que era en cine y era en otras épocas, pero una no novela protagonista, seguramente soy yo, había hecho la adaptación del príncipe y el mendigo de Mark Twain, que se llamaba Panchito y Arturo, una cosa tropicalizada que la escribía José Ignacio Cabrúa... Y bueno, y así hasta que Fausto Verdial escribió una serie donde un niño hablaba con Dios. Yo era el niño y había que buscar a Dios. Él concebía a Dios de color y se trajo al primer actor eh, don Tomás Enrique eh, la gente no recuerda la serie por el título que era Juanito y él la recuerda por la canción que era Dios, mi amigo Dios y yo digo, bueno, es que yo soy un tipo influyente que yo nada más me gasto esos amigos yo no, 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 no miro a, a más abajo realmente la conexión que tenía don Tomás Enrique con, con Dios era increíble porque don Tomás Enrique era una voz muy codiciada del momento, él hacía un programa en radio que se llamaba Detalles en KFM, pero además era la voz oficial del noticiero del cine. Y además de eso, pues hacía telenovela, tenía ese don de estar en todas partes. Como Dios. Como ¿no? Dios. Además de eso, don Tomás Enrique muere un 24 de diciembre y don Tomás Enrique es elegido para ser la voz oficial del Papa Juan Pablo II para todos sus poemas en habla hispana. Entonces, sí, él tenía una, una manga, como dicen los españoles, un contacto directo con contacto Dios. Contacto directo, increíble. Pero además ¿no? es una cosa que causó un furor. Increíble y que los niños recuerdan con, con un agradecimiento. Eso de, bueno, un poco evangelizando a, a los niños, ¿no? Pero Dios, mi amigo, Dios, fue importante en mi carrera. A con tanta telenovela, ¿te quedaba tiempo para, para estudiar, para jugar? ¿Tenías tiempo para eso? Mira, este, como te repito yo jugaba en el canal, pero sí llega un momento, yo soy ex alumno salesiano y en enero eran las Olimpiadas de Don Bosco y recuerdo que un directivo una vez me dijo, este, yo le pedí una cita realmente y le dije, Don Guillermo yo necesito ir a jugar los partidos de fútbol de las Olimpiadas con mis compañeros de clase y de verdad que estaba en una posición, como te digo, privilegiada y dijo, no hay problema, eso lo vamos a resolver entonces, ¿qué hacían? yo iba al canal, grababa y me montaban en una camioneta van y me llevaban a jugar partido de fútbol regresaba a jugar fútbol, me echaba un baño me cambiaba para la siguiente escena y la grababa entonces, yo no tuve tiempo de no divertirme yo me divertía y mucho de hecho, como te comenté es tan importante pasarla bien y... como en Mbappé, imagino que... Pero así. Eh...